0: Herzlich willkommen hier bei was geht auf dem RTL Channel, unserem neuen Format für Nachrichten. So was ist passiert, was ist zurzeit wichtig. Wir schauen uns hier jeden Montagmorgen die aktuellen Themen an und gehen kurz durch, was man dazu so wissen muss oder wissen kann. Mein Name ist Tarek Bae und ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Wo beginnen wir? Am Sonntag fand in Niedersachsen die Landtagswahl statt. Und es war eine Art Prüfung für die Bundesregierung und allgemein die Stimmung in Deutschland. Und das Ergebnis ist einfach nur schlecht. Prinzipiell schlecht. Und zwar schlecht für alle. Aus einem einfachen Grund: der einzige Wahlgewinner dieser Wahl ist die rechtsradikale AfD. Sie holte 11%, nachdem sie dort zuvor nur 6% holte. Die SPD wurde etwas abgestraft und rutschte um 3% runter auf 33% und ist immer noch stärkste Kraft. Die CDU, die in Umfragen bundesweit eigentlich eher gute Werte hat, voller 6% und erhielt 28%. Die FDP erlebte einen Totalausfall und fliegt mit knappen 4,7% aus dem Landtag raus. Die Linken, die 2017 noch mit 4,6% davon träumten bei der nächsten Landtagswahl, also jetzt, in den Landtag zu ziehen, sind mit nunmehr 2,6% fast schon nicht mehr erwähnenswert. Die Grünen konnten zwar knapp 6% Prozent gut machen und insgesamt 14% Prozent holen, das ist aber ledig lediglich eine Anpassung an die verbesserten bundesweiten Werte, gerade allgemein seit der letzten Wahl und nicht wirklich ein Sieg oder so. Warum das eine so harte Prüfung für Deutschland ist oder für die Bundespolitik an sich und ein Erfolg für die AfD... Die Ampelparteien wurden abgestraft, ganz allgemein. Die FDP bekam zu spüren, dass sie mit reichen Politik in einer Krise nicht weit kommen wird. Die Linken, die eigentlich genau da hätten ansetzen müssen und die einfachen Leute jetzt irgendwo halten abholen müssen oder abholen können, vor allem halt gerade mit Sozialpolitik, müssen erkennen, dass der Populismus von einer Wagenknecht und Co. halt vielleicht viele Klicks und Likes im Internet bringt, aber das Gebrüll nach Verhandlungen Putin am Ende keine Wahlgewinne bedeutet und man da einfach nichts von hat. Das war deine falsche Entscheidung, ja, du Bro, mhm. Der Populismus aus Reihen der CDU und der FDP und auch aus Reihen der Linken nutzte letztendlich nur der AfD. Fakt. Es ist altbekannte Regel. Am Ende profitieren die echten Extremisten. Ganz simpel. Ja, die macht Krisenextremisten automatisch jetzt stärker. Sind wir gerade an diesem Punkt ange angelangt? Ähm, kann unter Umständen so sein. Muss es aber nicht. Das sehen wir in Österreich gerade. Dort fand ebenfalls am Sonntag eine Wahl statt, und zwar die Wahl zum Bundespräsidenten. Der amtierende Präsident, Alexander Van der Bellen, stand zur Wiederwahl. Ihr erinnert euch vielleicht, 2016 holte er im ersten Jahrgang 35 Prozent und setzte sich dann im zweiten Wahlgang sehr knapp, aber nur mit 53 Prozent gegen den Kandidaten der rechtsradikalen FPÖ, also sozusagen die AfD der Österreicher, der 46% erhielt durch. Also war eine knappe Kiste. Dieses Mal gewann Van der Bellen im ersten Wahlgang schon direkt mit 56% und der FPÖ-Kandidat Rosenkranz, neuer Typ, erhielt nur 18%. Mit anderen Worten, ähm, es geht auch anders. In einer Krise kann man sich auch Stabilität wünschen und dann äh, gewinnen die Extremisten vielleicht eben nicht, wenn man als Regierung eine solche Stabilität ausstrahlt. Das beweist auch die Wahl zum Bürgermeister in der Stadt Cottbus in Brandenburg. So ein kleines Örtchen äh, im Osten von Berlin, kennen nicht viele, muss man auch nicht kennen. Aber mit Spannung wurde zugeschaut, wie die Stichwahl zwischen dem SPD-Kandidaten Tobias Schick und dem Kandidaten der AfD ausgeht. Die AfD erhielt zwar 31 Prozent und das muss man mit Sorge betrachten. Der SPD-Kandidat aber stellte mit 68 Prozent seinen Gegner klar in den Schatten. Okay, grundsätzliche Lehre aus all diesen Wahlen und dieser ganzen Politik. Die Politik sollte schleunigst checken, wie sie mit der Krise umzugehen hat. Krieg in Europa, Nachwien, der Corona-Pandemie, Energieknappheit. Das alles heißt, über Schutz für die Schwächsten zu sprechen und Stabilität auszustrahlen und sicherzustellen. Die Rassisten von der AfD sind zu dumm, um irgendwas irgendwie, was Sinnvolles zu sagen, irgendetwas zu bringen. Und Die Anhänger der AfD sind auch dumm genug, sich um den Finger wickeln zu lassen. Niemand will jetzt über Fahrradwege, über den attraktiven Wirtschaftsstandort Deutschland oder sowas reden. Es geht für viele darum, nicht zu frieren und nicht zu hungern. Ganz simpel. Und ja, wenn eine Bevölkerung leicht in Panik zu versetzen ist, dann auf jeden Fall die von Deutschland. Erinnert euch mal, wie viele Leute dachten, mit der Corona-Impfung wird ein Chip eingepflanzt. Wirklich. Auch diese Menschen dürfen wählen. Muss man halt verstehen. Worüber man da zum Beispiel konkret reden kann, wie eine verkraftbare Steuer für Krisengewinne der großen Konzerne oder der Superreichen aussehen könnte. Naja, ist ja fair. Oder wie die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte, dass die reichsten 10% in Deutschland genauso viel Energie verbrauchen wie die ärmsten 40%. Ja, eine Gruppe übersetzt, womit vier Familien heizen, um nicht zu frieren, beleuchtet ein Bonze den Weinkeller seines zwei Zuhauses. Wie diese Diskrepanzen nicht Hauptthema an Wahlen sein können, bleibt wohl ein Rätsel. Großkonzerngeld schmeckt halt. Wobei, nein, sorry, eine haben wir noch. In Brasilien gewann der linke Herausforderer gegen den amtierenden rechten Präsidenten Bolsonaro im ersten Wahlgang. Viele wissen es vielleicht, Bolsonaro gehört zu einem der größten Köpfe der sogenannten neuen Rechten weltweit. Rund um Trump, Netanyahu, AfD und Co., diese ganzen Leute. Es könnte im zweiten Wahlgang eine blamable Niederlage für ihn geben. Gut, denn er verlangt zum Beispiel, was so eine Art Signature-Move der, der ganzen neuen Rechten ist, die Botschaft Brasiliens von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Israel setzt sich genau dafür ein, damit Jerusalem so als alleinige Hauptstadt Israels einfach Realität wird und niemand mehr die illegale Besatzung weiter Teile dieser Stadt und überhaupt Palästinas hinterfragt. Die neue Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Liz Truss, will übrigens auch die Botschaft dorthin verlegen. Es scheint wichtig zu sein, sehr schnell genauso peinlich wie Boris Johnson zu werden. Zahlreiche große Religionsgemeinschaften inklusive der Muslime und der Katholiken richteten Appelle an Truss, das nicht zu tun. Apropos Israel. Das israelische Besatzungsregime tötete Freitag und Samstag vier Kinder und Jugendliche. Sie waren Demonstranten. Israelische Behörden sprechen davon, es wären zuvor Steine geschmissen worden. Beweise wurden aber mal wieder nicht vorgelegt. You are fake news. Selbstverständlich ist so oder so gezielter Mord an Jugendlichen, Minderjährigen gegen die allgemeinen Menschenrechte. Aber die Tötung dieser Jugendlichen Demonstranten erhielten deutschen Medien keine Aufmerksamkeit. Die deutsche Politik kommentierte diesbezüglich einfach nichts. Gar nicht mal so weit weg. Nach nunmehr drei Wochen Protesten im Iran erhält diese Krise aber in der deutschen Politik endlich Aufmerksamkeit. Außenministerin Baerbock gab ihre Solidarität bekannt. Einige Landesregierungen ordneten einen Abschiebestopp in den Iran ein. Unterdessen schaffen es einige deutsche Medien aber immer noch nicht, den Protest der Iranerinnen und Iraner zu kommentieren und so zu zu unterstützen, ohne gleichzeitig dabei antimuslimische Ressentiments zu verbreiten. Die Tagesschau etwa, von der man ein bisschen mehr Niveau erwarten kann als von der Bild, titelte Das verhasste Tuch. Muss nicht sein. Aber was soll man machen? Die iranische Regierung sieht die Ursache der Proteste in den USA und in Israel. Klar, ich meine logisch, Polizisten aus Florida oder Besatzungssoldaten aus Tel Aviv schießen auch gerne mal auf Schwarze oder Palästinenser. Aber die Protestierenden im Iran wurden immer noch von der iranischen Regierung niedergeknüppelt. Statt die Argumente der Proteste anzunehmen, geht die iranische Regierung all in und macht eine Frage nationalen Sicherheit daraus. Kennt man. Menschenrechte sind halt so ein Ding. Das sah man letzte Woche auch bei der UN. Der UN-Menschenrechtsrat stimmte darüber ab, ob die Ergebnisse des Menschenrechtsreports über die Menschenrechtsverletzungen in China gegenüber den Uiguren diskutiert werden sollen. Ich betone, nur diskutiert. Das Ergebnis der Abstimmung 17 Ja-Stimmen, 11 Enthaltungen und 19 Nein-Stimmen. Der UN-Menschenrechtsrat hat also per Abstimmung entschieden, über die Ergebnisse des Berichts nicht mal zu sprechen. Besonders interessant daran, unter den Nein-Stimmen sind Länder wie Indonesien, Katar, Pakistan, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Kasachstan, also Länder mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, die sich aktiv dagegen entschieden haben über die Verbrechen an den Uiguren, die deshalb verfolgt werden, weil sie eine türksprachige muslimische Minderheit sind, zu sprechen. Auch chinesisches Geld schmeckt halt. Deutschland stimmte übrigens mit Ja. Zurück zu Deutschland. Berlin soll ein ständiges Gremium zu antimuslimischem Rassismus bekommen. Das kündigte Berlins Justizsenatorin Lena Kreg von den Linken an. Das ist eine gute Entwicklung. Wer dem Gremium angehören soll, ist noch nicht bekannt. Und äh, ob das Land Berlin diesmal aber mit muslimischen Gemeinden bei der Auswahl der Expertinnen und Experten kooperiert, ist auch noch nicht bekannt. Da gab es in den letzten Jahren eher Mängel. Aber bevor wir zu patriotisch Deutschlands Kinderschritte im Kampf gegen Rassismus bejubeln, Woanders macht ein deutscher Rassisten gerade alle Grund zur Freude. In Bosnien und Herzegowina wurde gewählt. Ihr wisst schon das wunderschöne Land im Balkan, in dem in den 90ern der brutale Bosnienkrieg wütete, bei dem es darum ging, dass serbische Faschisten Bosniaken vertreiben und auslöschen wollten und dann zeitweise auch Kroaten mitmachten, um einen Teil vom Land zu kriegen? Genau dieses Land. Und dieses Land wurde gelähmt zurückgelassen. Der UN-Sicherheitsrat führte damals das Amt des hohen Repräsentanten ein. Was klingt wie ein unnötiger Game-of-Thrones-Charakter, ist zurzeit ein ehemaliger CSU-Politiker namens Christian Schmidt. Er soll sicherstellen, dass das unglaublich komplizierte System Bosniens funktioniert. Was tut er aber stattdessen? Er lässt sich von Kroatiens Regierung ein rassistisches Wahlgesetz aufschwätzen. Das gab der kroatische Ministerpräsident zu, oder besser gesagt bekannt. Durch das Wahlgesetz, das der liebe Herr Schmidt übrigens völlig undemokratisch einfach über die Köpfe aller hinweg einführen darf, sind kroatische Nationalisten in Bosnien gestärkt worden. Also jene, die das Land spalten wollen. Nicht zum Beispiel der kroatische Bosnia Komšić, der erneut zum Präsidenten der Kroaten in Bosnien-Herzegowina und Herzegowina gewählt wurde und vor allem auch deshalb so beliebt ist, weil er dem Land eben so loyal mit seinen verschiedenen Volksgruppen gegenüber doch treu ist. Nein, Schmidt dient lieber den Rassisten. Starke Leistung, Christian. Was aber auch stark ist, Deutschland schweigt. Ein EU-Land attackiert die Demokratie eines anderen europäischen Staates mit Hilfe eines Deutschen und Deutschland chillt vor sich hin. Okay, ist jetzt vielleicht nicht eine allzu faire Behauptung. Die Gaslecks in Nord Stream, die Sabotage der Bahn und dann auch noch demonstrieren in Berlin, 10.000 AfD-Anhänger. Deutschland hat eigene ernste Probleme. Und man fragt sich. Erleben wir gerade wirklich, wie unvorbereitet Deutschland ist, wenn es Krieg in der Nähe gibt und man sich nicht raushalten kann? Ich meine, wir sind nicht mal echter Kriegsteilnehmer und trotzdem wird massiv Druck ausgeübt. Die AfD ist Putins trojanisches Pferd. Wissen das eigentlich alle? Oder ist das egal, weil man bei dem ersten Empfinden von Komplikationen schon abkackt? Wir werden vermutlich noch einige Komplikationen erleben. Eine ernstzunehmende Regierung wäre in der Hinsicht natürlich praktisch, um den Zusammenhalt zu wahren. Vielleicht kriegt sie es noch hin. Denn wie gesagt, es gibt da so Leute, die sehr leicht Panik kriegen. Für den Fall der Fälle, dass Klopapier wieder knapp wird, investiert in BDs und Brausen, zur Nutzung oder als Anlage. Und glaub mir. Aber eine gute Nachricht gibt's noch. Das neue Promi-Boxen-Duell zwischen Zinern. Spaß, 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 Spaß. Schenkt dieser irrelevanten Zeitverschwendung keine Aufmerksamkeit. Das sollte jetzt fürs Erste genügen. Abonniert uns überall, wo man abonnieren kann. Wenn euch unsere Arbeit allgemein gefällt, unterstützt sie bitte und genießt eure Woche.